0: Olá! Nessa série sobre espiritualidade e vida cristã, nós estamos conversando sobre a essência do cristianismo, o que significa ser cristão. E nessa reflexão inicial, o que não significa ser cristão, o que não é espiritualidade verdadeira. Eu morei no Canadá, viajei pela Europa, Estados Unidos, e encontrei inúmeras igrejas que foram se esfriando, morrendo, ou até mesmo morreram. Outras se transformaram em boates, em museus, em clubes e até mesquitas reformadas. Em Toronto, por exemplo, eu me lembro de ter ido na igreja chamada Missionary Alliance de Toronto, que havia sido pastoreada pelo famoso pensador e escritor A.W. Tozer. Talvez você já tenha visto alguns livros dele. E que se tornou um templo de seita Hare Krishna. O que na verdade aconteceu enquanto eu pastoreava no Canadá eu presenciei isso de perto. A decadência de várias igrejas antigas que quase que como pacientes terminais no hospital, elas estavam sendo incapazes de se recuperar, de recobrar a sua energia e finalmente várias delas estavam morrendo, fechando as portas, vendendo seus prédios. Isso, na verdade, pode acontecer no Brasil pós-peste, pós-pandemia. Porque quando você olha para a história de países, Escócia, Inglaterra, Alemanha, Irlanda, Canadá, nem sempre a história da igreja foi uma história de fracassos, de derrotas. Pelo contrário, nesses países houve grandes despertamentos espirituais, movimentos enormes de crescimento de igreja. Por exemplo, mais de 90% da população no Canadá se, dizia, comprometida com a igreja no final do século XIX. Atualmente, menos de 3% dos habitantes de uma cidade como Toronto frequentam, participam ativamente de uma igreja cristã. E na maioria delas, as igrejas continuam em declínio. Nos últimos anos, eu visitei meu filho, que morava em Vancouver, e eu percebi o nascimento de novas igrejas multiétnicas surgindo e assim a igreja vai se reinventando. Novos estilos frequentemente alcançam os imigrantes desses desses grandes centros urbanos. E a história é semelhante em vários países da Europa. Não é à toa que muitos estudiosos cristãos afirmam que o centro do cristianismo se mudou aquilo que foi chamado o sul global que é muito mais o hemisfério sul do mundo, novos cristãos estão agora na Ásia, novos movimentos acontecem na África várias coisas acontecem na América Latina inclusive no Brasil, e você percebe que há uma ação espiritual e o próprio Deus está se movendo de maneiras diferenciadas em regiões que nós antes não havíamos considerado como regiões cristãs enquanto várias outras regiões velhas antigas, sede do cristianismo entre os nossos irmãos mais velhos da Europa parecem que não estão encontrando essa mesma mesma vitalidade, essa mesma energia espiritual. Ao mesmo tempo, entretanto, você percebe a falta de vida prática, uma esterilidade muito grande. Isso em todas as igrejas, sejam históricas, pentecostais, né, pentecostais, carismáticas, liberais ou conservadoras, falta essa vivência, essa energia, essa prática do evangelho. Os pacotes, os rótulos variam, os tamanhos, os ministérios, os programas são diferentes, muito movimentado, há muita criatividade, mas a reclamação é a mesma. A maioria daqueles que se dizem cristãos estão desmotivados, desanimados, falta a, eles a vitalidade espiritual, eles se sentem muito frustrados com aquilo que eles creem, aquilo que eles falam, que é a doutrina, com a prática que eles vivem. Poucos querem se re, realmente se envolver com os projetos, se engajar com os projetos da igreja. Poucos estão participando nos ministérios de uma forma mais ativa. E pós-pandemia, e durante essa fase de saída da pandemia, me parece... Parece que ainda poucas pessoas se sobrecarregam com a maior parte das atividades. Muitos estão decepcionados com os modelos de igrejas, muitos permanecem ainda desigrejados pós pandemia ou pós essa, essa fase mais difícil da pandemia e vários estão em constante conflito com a sua liderança, com seu modelo de igreja, com seu modelo de comunidade. Em João capítulo 14, o evangelista descreve a cena na qual Deus olha para a vida das pessoas com os olhos como de um fazendeiro que verifica a plantação em busca de frutos, as árvores frutíferas são melhoradas, aperfeiçoadas, para que frutifiquem mais. E aquelas árvores sem frutos são cortadas, queimadas. E isso me impressiona muito no Evangelho. E essa severidade, talvez, é com que Cristo tratou aquela chamada figueira estéreo. Ele amaldiçou a figueira. E ele diz o seguinte... Nunca mais produzem, então, frutos de ti. Embora a gente exiba certas qualidades da espiritualidade, aquele entusiasmo, aquele culto gostoso, aquela ação que parece de vigor e muitos de nós sentem aquela alegria espiritual, aparentemente nós não estamos produzindo fruto. Muitos de nós não produzem frutos. Muitos daqueles que se chamam cristãos aparentemente não produzem nenhum tipo de fruto. A árvore, na verdade, ela é conhecida pelo que produz. O próprio Cristo fala isso, pelos frutos Conhecereis. E Jesus nunca afirmou que os homens e mulheres seriam conhecidos pelas folhas, pela sua folhagem bonita, pelas flores. E isso talvez represente muito do conhecimento teórico, das doutrinas básicas, das experiências espirituais, da retórica, do excesso de palavras, apenas da extroversão espiritual do sorriso, da aparência, da lágrima, da emoção. O que é ser frutífero, na verdade? O que são frutos? Quando a gente pensa naquilo que Paulo chama do fruto do Espírito, as virtudes, que tem muito mais a ver com caráter, aquelas coisas que frequentemente os psicólogos tratam no fundo da nossa alma, tanto as positivas quanto negativas, afeições, sentimentos positivos e negativos. Mas o fruto do Espírito começa com aquilo que Gálatas 5.22 trata, do amor, da alegria, paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio. Essas coisas são profundas e das quais a palavra fala que é o reino dos céus. Essas coisas íntimas, profundas, que transformam. Essas, esses hábitos interiores que geram atitudes, que, que se manifestam exteriormente. O amor do evangelho, aquela alegria profunda que nos motiva, que nos anima a continuar. Aquela alegria da presença de Deus em nós, das promessas de Deus. Aquela paz, aquele shalom que o evangelho trata como algo muito mais profundo do que simplesmente um sentimento, mas um bem-estar em integralidade, transformação, bem-estar social, inclusive. Somente coisas mais internas, como essas, que vão realmente produzir transformação de atitudes. No Salmo 1, também da mesma forma que João capítulo 14, você percebe essa metáfora da árvore, não é? que, que vem de raízes. E, e a seiva da raiz, que para nós representa a própria pessoa de Jesus Cristo em nós, o próprio Espírito de Deus, a própria vida de Deus, que é compartilhada conosco, se manifesta em amor, em alegria, em benignidade, unidade domínio próprio assim o fruto é um fruto de boa qualidade. Mas se a seiva da árvore é ruim, repleta de lascívias de, de impurezas, de discórdias, de ódio, de medos, de ressentimentos, de ansiedade, então os frutos, na verdade, serão mortais. Embora o fruto pareça ser igual em toda a árvore, a gente sabe que a diferença muitas vezes está quando você experimenta o fruto. Quando você, você dá aquela mordida na fruta e sente a doçura. Às vezes elas são até semelhantes. Você percebe frutos diferentes, da mesma cor, tamanho, forma, mas o sabor que diferencia, qual é o sabor do nosso fruto, qual é aquela doçura do nosso fruto ele é parecido, mas a essência vai ser diferente no novo testamento é claro que os cristãos vão ser conhecidos pelos bons frutos da justiça, da misericórdia da vivência de um evangelho parecido mais com aquilo que Jesus viveu, não muito falar, mas mas o viver, não apenas o falar mas o o agir diante dos crimes diante da violência diante da impunidade Diante da violência familiar, diante do do bem-estar da criança, diante do abuso sexual, diante do preconceito. Não apenas falar, mas o como lidar com essa cultura neoliberal, consumista, hedonista, capitalista. Não falar, mas como viver diante da nossa participação cívica, diante do voto, diante da confiança política, do cinismo, da corrupção na política. Não apenas falar, mas no tratar com o que sofre com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o imigrante. Em tudo isso nós devemos ver a vitalidade, os frutos. Nós devemos ver a nossa vida e não a esterilidade. Várias vezes Jesus critica o religioso, o legalista, o litúrgico, o moralista, que faz apenas o show-off da sua religiosidade, mas não expressa amor, não vive com diaconia, não pratica obras de solidariedade. E tudo isso é muito estéreo, tudo isso é muito vazio. Judas Versículos 4 e 12, um pequeno texto lá no final do Novo Testamento fala que isso tudo é como nuvem, que parece estar encharcada de água, mas logo se dissipa como um vento forte que, que sem produzir chuva para a terra árida, ele simplesmente fica trazendo névoa para o céu. Ou seja, não são reuniões bonitas, não são equipes de músicas, fotos belas no Instagram da sua reunião, cultos bem organizados, aquela liturgia ah, ah, com várias coreografias, com espetáculos. Não é isso que mostra a espiritualidade de uma comunidade cristã. Muitas comunidades hoje não têm frutos. Muitos daqueles que se dizem religiosos não têm fruto nenhum. Muita nuvem, quase nenhuma chuva. Muito evangeliqueza, muito muito falar e pouca santidade de vida. Muita teoria e pouca prática. Muita doutrina, muito conhecimento teórico e pouca obediência à lei do amor. Muita aparência, nuvem, mas sem conteúdo, sem santificar a vida, sem uma transformação da sociedade. Então, concluindo, nem todo aquele que invocar o nome de Deus, Senhor, Senhor, será salvo. Jesus disse isso, são palavras do evangelho. Nem todo aquele que participa da igreja, que expulsa demônio, que fala do evangelho, que ensina a bíblia, que faz coisas certas, que, que, que tem uma série de aparências externas religiosas, será salvo. Partai-vos de mim, Jesus disse, vocês que praticam a maldade, a iniquidade, sejam puros, vivam como eu, vivam como Jesus, sejam repletos do fruto da justiça, do amor, da paz, da longanimidade. Isso é evangelho. Busque uma vida frutífera, repleta dos frutos do Espírito, Espírito de Deus, da pessoa de Deus, da ideia, da essência de Deus, que é amor, alegria, paz, o Shalom essa longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Procure o significado disso nos evangelhos, eu não vou aqui explicar detalhadamente cada um, mas procure o que significa isso no evangelho. Isso é sinal de espiritualidade verdadeira, da chegada do reino de Cristo na sua vida, no seu bairro e na sua comunidade.